0: Dans son dernier livre en date, « La communauté terrestre », le philosophe Achille Bembé envisage une nouvelle façon de voir le monde qui vient, de la terre qui vient, en quelque sorte, et de la communauté qui la peuple. Une communauté composée, écrit-il, de l'assemblée des vivants, laquelle inclut aussi bien les ancêtres que ceux et celles qui ne sont pas encore nés. Nous allons en parler avec lui dans ce nouveau numéro du magazine Idées, celui qui vous invite à penser par vous-même, à vous méfier des manipulateurs et des influenceurs, pense par toi-même, disaient les grands anciens, en vous proposant le regard de penseur pour vous aider à appréhender le monde d'aujourd'hui. C'est évidemment le cas aujourd'hui. Bonjour Achille Mabé. Bonjour. je suis très heureux de vous revoir, ça fait des années qu'on n'a pas eu l'occasion de, de converser longuement dans le cadre de cette euh, émission. Dois-je rappeler que vous êtes euh, philosophe, professeur d'histoire et de sciences politiques à l'université de Witz à Johannesburg, auteur de, de nombreux livres dont euh, Politique de l'inimitié en 2016, Brutalisme en 2020, qui ressort en poche d'ailleurs c'est ces jours-ci, toujours aux éditions La Découverte, qui est votre éditeur euh, fétiche. Et il y a ce dernier livre en date, La Communauté Terrestre. Nous parlerons aussi, si vous le voulez bien, euh, Achille, vers la fin de l'émission, de vos projets, vos différents projets, qui sont la manifestation euh, concrète de cette réflexion que vous menez depuis euh, de nombreuses euh, années. Euh, la Communauté Terrestre, c'est un livre que j'ai trouvé euh, écrit avec un
1: sentiment d'urgence. Sentiment d'urgence, parce que, au fond, ce qui se joue, c'est la possibilité euh, de la poursuite de l'existence euh, de la vie sur terre. C'est, c'est ce qui est en jeu. Euh, autant, il n'y a pas très longtemps, nous étions préoccupés par la question de la vie, de ses naissances, des formes qu'elle prend, autant aujourd'hui, la préoccupation porte sur la façon dont celle-ci prend fin. Et le risque qu'elle prenne fin dans une espèce de combustion euh, lente mais accélérée, ce risque, il est réel. Réel. et donc, le livre s'efforce de penser euh, ce, ce tournant hein, et de voir euh, comment est-ce que, en partant de l'Afrique et de ses nombreux trésors, euh, trésors de pensée, de savoir euh, comment est-ce qu'il est possible de euh, réanimer ou d'enrichir euh, notre pensée euh, contemporaine sur ce que j'appelle l'écologie générale.
0: Hmm. On va revenir sur ce terme, Achille Bambé. Euh, c'est la poursuite d'une réflexion et, j'allais dire, d'une inquiétude que j'avais déjà perçue dans « Brutalisme », qui ressort donc euh, en livre de poche, où vous parliez de la transformation de l'humanité en matière et, et énergie, autrement dit, euh, la destruction de l'humanité, avec ce brutalisme.
1: Mais tout à fait, la destruction ou, ou l'autodestruction de, oui. de l'humanité euh, qui ne signifierait pas nécessairement, euh, faut-il le rappeler, euh, la fin de la vie en tant que telle. Euh, puisque, au fond, euh, l'humanité, euh, elle est, je dirais, la, la dernière née du, du cosmos. Euh, nous sommes les fils et les filles les, les plus jeunes euh, d'un cosmos qui est nettement beaucoup plus ancien que nous. Et donc, je crois que c'est ce qui est en jeu aujourd'hui, la possibilité ou non de se relier aux forces du cosmos. Euh, C'est ainsi qu'il faut poser la question. Cosmos, euh, forces du cosmos, qui par ailleurs font euh, l'objet d'une attention renouvelée, cette fois-ci pas nécessairement des théologiens ou des humanistes, mais de la part des, des sciences dures. Et donc il y a là, euh, je crois, une conjoncture nouvelle. Euh, je crois que l'Afrique dispose de beaucoup d'atouts pour euh, euh, participer à, à ce débat.
0: Alors ce livre est un livre qui se veut optimiste, je veux parler de la communauté terrestre puisque vous envisagez des, 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 des sorties, une autre manière de voir la Terre. Donc on quitte ce monde décrit dans brutalisme, en tout cas c'est une autre vision, brutalisme où vous disiez par exemple, cette phrase m'a saisi, que nous sommes à une époque saisie précisément par le pathos de la démolition et de la production de réserves d'obscurité. Toute la difficulté du philosophe, c'est
1: de percer cette obscurité. Et c'est ça la difficulté à la fois du philosophe, de l'artiste ou de, de l'intellectuel, dans le sens euh, général du, du terme. C'est, c'est de savoir comment euh, euh, adopter une position qui, qui fait de lui ou d'elle un, un veilleur, un guetteur. Euh, mais ces réserves d'obscurité il est très facile de, de les voir à l'œuvre autour de nous aujourd'hui, à travers par exemple le, le retour de, de la guerre on dit retour, mais en fait la guerre, elle a été avec nous on la redécouvre parce qu'elle elle se rapproche de nous sous des formes que l'on croyait euh, oubliées ou en tout cas dépassées et elle se joue autour de questions euh, épaisses, pratiquement incommensurables, les questions d'identité, euh, de la différence, euh, cette espèce de danse euh, tout à fait macabre autour d'un euh, abysse, l'abysse nucléaire. Euh, et, et dans ces réserves, elles sont là. Euh, tout l'objet du livre, c'est de lire en dessous de ces ces réserves d'obscurité et de guetter euh, euh, au plus près, euh, disons, les, les rayons euh, mmh. de lumière, et du soleil. Qui, qui, <rire> soleil qui peuvent, disons, euh, apparaître ici, ici ou là et on, on en trouve en Afrique.
0: Donc il s'agit de, de sortir de la grande nuit, pour reprendre le titre Tout d'un à de vos livres, euh, c'est-à-dire c'est monter en humanité, euh, oui. comme vous le disiez. Et c'est aussi, euh, je pense à la critique de la raison nègre, dont nous avions euh, parlé, il me semble, euh, aller au-delà de la race, de, de, de l'état des diasporas, c'est-à-dire franchir ce seuil, c'est-à-dire et envisager, et là je, c'est pour ça que je citais cette euh, phrase au début de l'émission, parler du vivant en général, du vivant Tout actuel fait. et du vivant
1: futur et du vivant passé. Tout à fait, oui. Embrasser l'ouvert, le large, le grand large. Et on y est de toutes les manières euh, euh, condamné. Euh, on y est condamné euh, à cause de tous les phénomènes que nous observons autour de nous. On est amené aujourd'hui à, à, à se poser ces questions urgentes. Parce que le temps nous est compté, euh, je pense en particulier aux, aux recommandations euh, du GIEC. Euh, GIEC euh, tous les spécialistes nous disent que les temps sont à l'urgence, euh, mais cela n'est pas suffisant. Encore faut-il trouver le, disons les, les bonnes ressources qui nous permettraient de bien poser les questions et d'ouvrir euh, la voie à des solutions euh,
0: neuves. C'est
1: là, à Chilbembe, qu'il
0: faut reparler et définir ce concept que vous avancez dans le livre, que vous analysez dans, dans ce livre, la communauté terrestre, le concept d'écologie générale. De quoi s'agit-il
1: Alors c'est une idée, une notion euh, que je forge en partant de l'expérience euh, africaine telle qu'elle nous est... Qui est
0: toujours euh, au cœur de votre œuvre. Hein. je le précise, dois-je le préciser, mais je le précise oui. quand même.
1: Tout à fait, euh, il s'agit de penser le monde, mais à partir de l'Afrique, en, en prenant l'Afrique comme euh, un acteur, effectivement, de, de cette pensée. Et là, alors les sources sont nombreuses. Euh, dans le livre, je me penche en particulier sur les, les grandes cosmogonies de l'Afrique de l'Ouest, – Et dans ce livre, vous citez beaucoup les Dogons, d'ailleurs. – oui, oui, parce que les, les Dogons, euh, c'est un peu les Grecs de chez nous. Le pays Dogon, le monde Dogon, euh, c'est le monde où l'on va rechercher euh, les racines euh, profondes des métaphysiques africaines, si, euh, s'il faut parler dans ces termes. Et dans l'écologie générale, c'est tout simplement l'idée selon laquelle le, le monde, euh, il est plus grand que nous. Nous n'en sommes pas les maîtres. Nous sommes des, des cohabitants euh, au milieu d'autres habitants. C'est l'idée selon laquelle, pour que dure le monde, la question de la durabilité, euh, il faut euh, le partager. Euh, mais il faut surtout le réparer. Parce que une des conséquences de nos actions, c'est de l'abîmer. Euh, il faut, euh, disons, le sauver des forces de la dessiccation. Euh, l'écologie générale, c'est par conséquent le privilège accordé à la fois dans la pensée et dans les actes à, à l'acte de semer à la thématique de la graine, euh, parce que à partir de la graine, les semailles sont possibles. Euh, c'est l'importance accordée à la figure du grenier, euh, toute chose extrêmement importante dans des contextes où l'environnement est fragile et les périodes de, de soudure sont fréquentes. La reconnaissance de vulnérabilité fondamentale, euh, elle est là. Et donc, euh, la possibilité d'organiser des, des communautés du soin est au fond euh, l'objectif euh, euh, général de, de la politique.
0: Écoutez le magazine Idées, nous recevons cette semaine Achille Bembe qui vient d'écrire la communauté terrestre. Nous développons les idées qu'il, qu'il écrit dans ce livre, quelques-unes d'entre elles en tout cas. Au cœur, on l'a bien compris, Achille Bembe de ce livre, il y a la notion de vivant, vivant humain et non humain
1: d'ailleurs. Oui, vivant.
0: Vivant, même à la limite, c'est ce que je disais aussi en introduction, vivant passé
1: et vivant futur. Oui dans un geste de, de récapitulation euh, qui euh, fait place, euh, je dirais, euh, pour utiliser un langage plutôt euh, religieux, qui fait place à l'ensemble de la création, euh, qu'il s'agisse des créations humaines euh, ou d'autres créations dont nous ne sommes pas les auteurs. Et Dieu sait, sur cette planète Terre, euh, il, y a, il y a beaucoup euh, d'entités dont nous ne sommes pas les créateurs. Mais euh, euh, le vivant euh, inclut aussi nos créations, euh, c'est-à-dire les objets qui, euh, pour la plupart, sont, sont vivants à leur manière, ou en tout cas sont des réceptacles euh, de force vitale euh, auxquelles nous participons. Et donc c'est de cela qu'il s'agit, dans le texte, lorsque je fais référence à la catégorie du, du
0: vivant. La communauté terrestre n'a rien à voir, écrivez-vous, avec ce que l'on appelle communément l'universalisme, qui est une vision, ça c'est un grand débat, qui peut être considéré comme une vision qui vient d'en haut, en fait, et qui vient peut-être d'Occident. Peut-être. Oui, et qui
1: exclut, euh, au fond qui est anthropocentré, si vous voulez. C'est-à-dire que le concept philosophique et politique de l'universalisme n'inclut pas du tout les, les objets, euh, n'inclut pas les animaux, exclut euh, toute une catégorie de, d'entités, d'ailleurs humaines également, et est par conséquent euh, inapte à, disons, euh, à rassembler euh, ce que, par ailleurs, dans le livre, j'appelle l'assemblée des, des vivants. Ah, Et c'est dont une... Je préconise le passage de, de cette espèce de, de concept très anthropocentré, pour dire le moins, à, à, à quelque chose de, de plus à la hauteur, disons, de l'immensité des immensités cosmologiques auxquels je faisais référence tout à l'heure.
0: Vous écrivez, euh, la notion de communauté terrestre ou d'assemblée de vivants se démarque aussi bien de l'universalisme abstrait ou de surplomb, celui-là, qui cherche à faire monde, y compris contre les autres, ou en dépit euh, d'eux, que des rêves d'un cosmopolitisme mou qui finit toujours par faire la part belle aux enclos de toutes sortes.
1: Oui, alors là, je reprends les, les critiques de mon ami euh, Suleymane Bashir Dian, oui. qui lui-même euh, s'appuyant sur la réflexion de Merleau-Ponty euh, disons répudie euh, ce qu'il appelle un universalisme d'aplomb euh, et préconise pour sa part un universalisme alternatif euh, qu'il appelle un universalisme horizontal ou, ou latéral dont euh, le principe de traduction de langue à langue le titre de son dernier ouvrage, euh, serait un peu comme la manifestation. Mais comme je le disais tout à l'heure, la petite inflexion que je m'efforce d'introduire dans ce débat a quand même à voir avec le fait que euh, la thématique de l'universalisme ou de l'universel participe encore trop, à mon avis, de, euh, du projet humaniste. Euh, le type de projet disons que j'ai en tête, euh, dépasse les, les contours de, de l'humanisme Quand vous dites, dans son sens euh, Oui, justement. De,
0: de, qu'entendez-vous par humanisme C'est-à-dire euh, le sens restreint, c'est-à-dire l'homme. Il s'agit c'est-à-dire, uniquement de l'homme.
1: C'est-à-dire... Le euh, genre humain. Une histoire de... Oui, euh, comme on le disait à l'époque, de l'homme avec euh, H, H majuscule. Un terme euh, générique, évidemment. Un hein. terme générique l'homme comme le centre de la création, l'homme comme l'acteur en dernière instance de l'histoire, l'homme comme celui-là à qui tous les autres êtres répondent. On est bien loin de cette espèce de vision suprémaciste dans la communauté euh, terrestre.
0: Dans la communauté terrestre, il faudrait, Achille euh, Bambé, qu'il euh, y ait une terre politique. Or, nous parlons d'un univers économique. Je vous cite encore parce que le style Achille Mbembe doit être lu euh, aussi. Euh, « La terre, par ailleurs, n'existe pas en tant qu'entité politique, naturellement constituée. Il n'y a en effet ni peuple-terre, ni nation-terre, ni gouvernement-terre, ni parlement ou assemblée-terre, ni armée, ni police-terre. » Donc tout est à faire.
1: Cela veut dire effectivement... Euh, « La me... terre,
0: en tant qu'unité politique
1: globale, n'existe qu'en tant qu'utopie. » en tant qu'utopie, en tant que ce qui est en avant de nous, euh, ce qui reste à inventer. Euh, et, et au fond, en tant que ce qui... Euh, il n'y aura jamais un moment où on aura effectivement une communauté terre euh, dans le sens euh, euh, que véhicule cette, cette phrase. Il n'y aura pas d'armée, il n'y aura pas de police, il n'y aura pas d'assemblée nationale, il n'y aura pas de parlement... Euh, il n'y aura pas de, de frontière en tant que telle, euh, euh, gérée par euh, une agence, euh, ainsi de suite.
0: C'est la terre des origines, en quelque sorte.
1: Alors, c'est la terre des origines, de la destination, c'est la terre euh, en tant que principe radical d'hospitalité, c'est-à-dire c'est cette entité qui fait place à tous, euh, qui ne discrimine pas. Euh, c'est un des principes, disons, une des caractéristiques de la Terre. Il n'y a pas de discrimination. Euh, c'est, euh, euh, c'est, la Terre, c'est cela qui respire et, et c'est cela qui porte finalement les traces de, de notre présence euh, une fois que nous sommes partis euh, et, et qui, de ce fait, est le réceptacle de, de notre mémoire. C'est, c'est dans ce sens que c'est une utopie, sans doute la dernière, si euh, l'urgence ou la menace, les menaces qui pèsent sur la vie aujourd'hui, euh, si ces menaces euh, venaient à, à se préciser. Et ce qu'il faut aussi dire, c'est
0: qu'il existe, par exemple, pour être concret par les politiques, une organisation des Nations Unies, mais qui ne reconnaît que des États, donc que des politiques
1: Oui. Elle reconnaît que les États, elle reconnaît que l'État lui-même ne reconnaît en fait que ses citoyens. Et donc, le concept de communauté terrestre euh, essaie d'aller au-delà de ces, ces, ces partitions, de ces projets qui, au fond, reposent sur une idée ou l'autre de la clôture. Et donc, euh, je m'efforce dans le livre d'imaginer d'autres vocabulaire du politique euh, qui seraient euh, à l'opposé justement de euh, ces paradigmes de la clôture qui ont pris forme. Euh, la forme de l'État, la forme du citoyen euh, auquel j'oppose l'habitant, euh, la forme de, du, de l'indigène ou de l'autochtone euh, à laquelle j'oppose la figure du passant euh, et ainsi de suite, un peu pour desserrer l'étau, y compris des concepts euh, qui nous auront permis de, 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 de forger notre, ce que nous appelons notre modernité.
0: Dans cette communauté terrestre que vous appelez de vos, de vos voeux et qui, que vous analysez dans, dans le livre, Achille Bembe, il y a la dénonciation aussi des effets de ce que l'on appelle de façon globale la technologie et notamment ce que vous appelez la numérisation du monde. Hein, vous écrivez « La numérisation du monde ne se solde pas seulement par la dévoration des entrailles de la Terre et la multiplication des prélèvements d'eau. À chaque étape de la production, elle entraîne aussi main des versements toxiques, etc. etc. » La technologie, il faut pourtant faire avec, et on pourrait penser que la numérisation, par exemple, permet de, de faire fi des, des frontières, justement. C'est-à-dire qu'il s'agirait d'utiliser la technologie dans une autre
1: logique. Justement, parce que dans le livre, j'ai, j'adopte une double démarche mmh. par rapport au fait technologique. Il y a toute une partie du livre qui s'inspire, euh, disons, de la phénoménologie de l'outil et de la technique dans les, les mondes Dogon euh, ou Bambara. Euh, il y a également tout un travail de relecture d'un certain nombre de penseurs de l'outil, de la technique. Euh, dont, euh, dont on a hérité, euh, je pense à, à André le roi Gouran, par exemple. Euh, aussi bien le roi Gouran que les cosmogonies Dogon et Bambara euh, ont plutôt, je dirais, une vision très positive de, de la technologie, de l'outil, de la technique. Mmh. Mais la technique en tant que ustensile de vie. Alors, il y a cette première démarche, il y a une deuxième démarche, euh, celle-là, qui porte sur la critique de la technologie dans les conditions contemporaines. La critique de la technologie aura été, dans l'histoire des idées en Occident, une constante. On ne va pas répéter euh, les éléments de cette critique, mais on la retrouve, par exemple, cette critique... Elle culmine avec euh, des penseurs comme Heidegger euh, et quelques autres. Et elle euh, euh, s'articule en grande en, en, en partie autour de la machine. Le, la machine étant l'outil, euh, euh, disons, en dernière instance, euh, en tant que la machine ouvre la voie sur l'atome et la bombe. Euh, du même nom. Euh, la bombe atomique euh, étant effectivement marquant, si vous voulez, euh, le point de rupture euh, sans retour euh, si on, on l'inscrit dans une problématique de la vie. Alors, la critique, la sorte de critique de la technologie que, à laquelle je... Euh, que j'y livrez tout ouais. à fait, euh, euh, je me livre dans Brutalisme déjà, mm-hmm. et ici... C'est, c'est la technologie à l'âge, non pas de la machine, mais à l'âge numérique, à l'âge digital, c'est-à-dire à l'âge algorithmique, à l'âge de, de l'abstraction en dernière instance. Euh, âge de l'abstraction qui se voudrait en même temps. Âge de la transparence absolue dans la mesure où euh, le solutionnisme technologique... Euh, devient l'illusion la plus partagée de nos temps. Euh, Ou à l'âge où, effectivement, on pense que la technologie euh, se suffit à elle-même, euh, devient parfaitement autonome, n'a plus besoin d'aucune médiation, ne répond que d'elle-même, euh, dans une confusion générale des moyens et des fins. Euh, et donc, ma critique vise à réouvrir un espace pour la question du sens et, et des finalités.
0: Et chez le c'est aussi une réflexion sur la raison. Hein, la, vous savez, c'est, c'est une époque également où beaucoup prennent conscience que la raison a peut-être atteint ses limites, la raison qui a conduit euh, donc à la technique, euh, à ce discours sur la technique, la technologie, le, le discours du, de,
1: de la technique, la raison en question. Disons, pour préciser la raison calculante, la raison instrumentale, euh, la sorte de raison, euh, la sorte de raison qui qui verse euh, assez facilement dans la, la déraison, euh, et, et, et qui doit par conséquent être aidée par d'autres facultés. Non, c'est la question une que vous posez. Une raison pouvez... sensible, une raison émo- émotionnelle, une raison euh, de la sorte que on voit l'œuvre dans les cosmogonies africaines en particulier
0: que reste-t-il du sujet humain une fois que la raison a été aspirée par la technologie du calcul Je trouve que la formule est très belle, c'est une question philosophique par essence. en fait. Hein c'est, ça fait. c'est ça, vous essayez de, 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 de répondre à cette question. Le sujet humain, une fois débarrassé euh, de, par cette raison calculante, pour reprendre le, le terme, à une époque où la sécheresse euh, des cœurs, et là, euh, nous, nous avons consacré il n'y a pas très longtemps une émission à Vladimir Jankelevitch, qui dénonçait cette sécheresse euh, du cœur. Et qui, et qui disait que la, le, il fallait aussi penser euh, à la, au cœur précisément. Il faut retrouver, il faut... c'est ce que vous dites, hein, le, le,
1: le sentiment et le vivant. Absolument, il faut revo- revisiter tous ces auteurs. Parler de Vladimir Yankelevitch, il en est un. Il y en a un certain nombre d'autres, Merleau-Ponty que l'on évoquait tout à l'heure. Et en fait, c'est un peu l'effort que je fais dans mes travaux, euh, la remise en dialogue de diverses traditions qui, même si elles ne se connaissent pas, semblent se répondre en écho euh, et nous fournir des ressources qui permettent de penser le, le présent. Et donc, euh, ceci passe par la réhabilitation d'un certain nombre de, de concepts tels que celui de, de l'incalculable, euh, l'idée selon laquelle tout n'est pas calculable, euh, tout n'est pas appropriable, tout n'est pas mesurable. Euh, la reconnaissance de la part d'incalculabilité euh, étant euh, elle-même le point de départ de, de, d'une réflexion neuve sur, sur comment on peut réenchanter le monde, sur la part de mystère au fond, euh, qui est euh, typique de de, de notre existence et, et de la réalité humaine. Et, et, et l'Afrique accorde, comme vous le savez, une part importante à, à, à toutes ces dimensions, l'incalculable, la part de mystère, la part d'enchantement euh, que la raison instrumentale ne su, n'est pas capable de, de, de capter.
0: La raison, chez le même, même et aussi la, la politique. En lisant votre livre, comme les précédents, je me suis dit que le, la politique pouvait être un obstacle pour atteindre cette communauté terrestre. Vous savez, vous connaissez la formule. Hein, la politique, c'est l'art d'empêcher les gens de se mêler de ce qui les regarde. Et, et, et ce que vous dites, vous, c'est que le salut viendra des peuples, en fait, des, 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 des humains en tant que tels.
1: Tout à fait, de la, la, pas seulement des humains, mais des humains. Euh... En, en prise en alli- avec le vivant. En alliance et en prise avec euh, l- humain non, non humain, l'ensemble oui. de la création. Euh, et, et, et si tel est le cas, alors il est possible de repenser le politique lui-même, justement euh, non plus comme ce qui empêche les gens de, de tourner en rond, mais comme, comme, comme cela, cette base à, à partir de laquelle... Euh, euh, la réflexion du vivant euh, peut être, euh, disons, euh,
2: relancée. Idée. La parole à ceux qui pensent le monde.
0: Vous écoutez Réfi, nous sommes en compagnie d'Achille Bembe, nous parlons de la communauté terrestre et des moyens en quelque sorte d'y parvenir. Quelle forme peut, et là on va parler de vos projets à euh, venir, présents et à présent et venir, Achille Bembe, quelle forme peut prendre euh, concrètement cette communauté terrestre justement sur le plan politique, entendu au sens large du terme
1: Mais En Afrique, euh, parce que moi je vis, je travaille en Afrique, euh, le projet qui, qui m'occupe euh, en ce moment est qui m'occupera sans doute dans les trois, quatre années qui viennent, c'est la mise en place d'une fondation. La fondation de l'innovation pour la démocratie. Parce que je crois fondamentalement que la démocratie est le dernier nom du vivant. Et que ce dont nous avons besoin en Afrique pour le moment, c'est d'une politique du vivant. Euh, Politique du vivant qui reposerait euh, sur un réarmement intellectuel, un véritable réarmement intellectuel euh, au regard de de la sottise euh, et des formes de crétinisation qui nous menacent. Réarmement intellectuel, euh, capacité de, de, de remise en jeu, remise en circulation De nos forces profondes, en particulier les jeunes et les femmes, tous les cadets sociaux, et euh, une fois renouvelée en notre intelligence collective. Collective, le mot est important. C'est intelligence collective. Intelligence collective qu'il faut réanimer euh, en réponse à la montée euh, de. Trois types d'illusions. L'illusion libertarienne techno-solutionniste. En gros, chacun pour soi. Chacun pour soi. L'illusion, je dirais, néo-souverainiste, qui consiste à... Chacun chez soi. Chacun chez soi, travestir le travestissement de, de la pensée panafricaine dans ce qu'elle a de « émancipateur ». Et, et l'illusion messianique, euh, sous sa forme évidemment euh, euh, islamiste, ou euh, de ce fait euh, néonativiste, pentecôtiste ou évangéliste. Donc c'est ça qui va euh, être l'objet de ma réflexion dans les deux, trois années qui viennent. Quelle forme concrète prend, va prendre
0: cette fondation Alors, euh, qui va naître véritablement au mois de juin prochain, c'est ça euh, –
1: Véritablement, mais elle, est d'ores et déjà, elle existe d'ores et déjà sous la forme d'une, d'une organisation de droit sud-africain. Euh, c'est une fondation panafricaine euh, basée à Johannesburg. –
0: Ça aussi, ça fait du bien d'entendre à nouveau ce mot panafricain.
1: – Ah euh. oui, mais alors euh, panafricain, dans le sens originel du terme, euh, euh, qui veut dire quoi Qui veut dire ouverture de l'Afrique sur elle-même, mais aussi sur le monde mmh. Euh, et non « rétraction »,« contraction euh, », qui veut dire euh, « engagement euh, à réinventer ce monde que nous avons endommagé », donc politique de commun, euh, pas politique du ressentiment ou quête de bouc émissaire. Et donc, euh, euh, c'est le travail que nous allons faire. Au mois de juin, les premières activités vont commencer, euh, des activités de recherche ouverte et fondamentale, des, l'accompagnement euh, ciblé euh, d'acteurs euh, précis, soit par des moyens financiers ou surtout euh, des ressources pédagogiques, euh, la mise en réseau de tous ces acteurs en vue de la création d'une communauté euh, d'acteurs démocratiques euh, euh, sur le continent et donc ce sont des choses absolument pratiques mais aussi euh, conceptuel. Euh, la formation occupant dans tout cela une place centrale. Je pense que l'ère qui vient, euh, c'est l'ère de la formation, du renouvellement pédagogique. La pédagogie va être au centre de tous les efforts visant à transformer notre continent, mais aussi euh, euh, d'autres, d'autres entités. Donc, donc voilà, si vous voulez, le... le moi, euh, ce qui m'anime euh, dès maintenant et pour les, les années qui viennent. Ce sont des initiatives
0: qui constituent la suite de votre réflexion ou le, le parallèle à votre réflexion
1: Disons, euh, c'est des engagements qui des... s'originent dans, dans le type de réflexion que je me serais efforcé de conduire au cours des, des, des 10, euh, 12, euh, 13 dernières années euh, et dont la communauté terrestre clôt, si vous voulez, oui. euh, une, une étape. Une autre étape euh, commence, qui s'efforce de répondre à la question que faire Avec qui Dans quelles circonstances Avec quels outils euh, Et pourquoi
0: Dans cette communauté terrestre, Achille Mbembe se pose la question de ce que l'on appelle l'État-nation. Quel avenir pour lui dans ce contexte
1: Mais Il est toujours là, on le voit. Euh, il est là comme, de plus en plus comme force toxique il est là comme force de destruction, comme moteur de, de nouvelles formes de la guerre, euh, une guerre de type moléculaire, dans le sens où euh, c'est des guerres qui participent à la fois de la destruction euh, de la matière, mais surtout de la destruction des flux du vivant. Euh, c'est des guerres qui, euh, sans idée, avec i Majuscule, puisque c'est des guerres qui se jouent euh, autour de la nostalgie euh, d'un passé révolu. Euh, ce ne sont pas des guerres qui ouvrent sur quelque futur que ce soit, alors même que la question du futur elle est la question de nos temps, euh, mais d'un futur qui, qui est par définition et désormais un futur planétaire. Vous
0: parliez tout à l'heure, Achille Bembe, de la pédagogie. Je trouve qu'il faudrait distribuer dans le monde entier à tous les enfants du monde la première photo de la Terre prise par l'équipage d'Apollo 8, c'était dans les années 60, quand la première fois des astronautes ont vu un lever de Terre. Et c'est la première fois où on a vu la Terre dans son immensité. Et je trouve que cette image devrait vraiment être diffusée pour bien comprendre ce que nous sommes pour bien comprendre ce qu'est la communauté terrestre
1: Ah oui, alors la, la pédagogie, c'est, c'est cela. C'est apprendre à voir. Euh, avoir de nouveau, à partir de, de positions qui permettent effectivement de, de, de saisir euh, ce qui est ultimement en jeu. Et, et ce qui est ultimement en jeu, c'est la poursuite de la vie euh, sur cette planète qui est la seule euh, qui atteste de, de son, son, son existence. Et là, c'est une question à la fois philosophique, c'est une question morale, c'est une question économique et politique. Et, et, et je pense que c'est la question de ce siècle.
0: C'est la question de ce siècle et pour le moment, dans les années 20 du 21e siècle, euh, l'heure est au repli. Vous le disiez tout à l'heure, l'heure est à la guerre. L'heure est. Même s'il y a de grands discours sur notre avenir, sur les mesures à prendre, euh, les mesures il n'y en a pas beaucoup. Le le constat de de nos difficultés futures euh, avec le climat sont euh, établis. Pas de de décision réelle. Le Titanic continue sa route.
1: Oui euh, c'est vrai. Mais c'est aussi vrai qu'à euh, peu près partout, des forces euh, en apparence minuscules se lèvent. Euh, une conscience beaucoup plus aiguë et plus vive qu'auparavant de notre vulnérabilité commune, mais surtout de l'importance de refaire d'autres types d'alliances. Euh, cette conscience, elle émerge. On la, on, la sent,
0: on la sent monter euh, elle, elle dans monte. les nouvelles générations, en tout cas. Hein.
1: Absolument. Parmi les jeunes générations... Quels que
0: soient les endroits du monde. Hein. Quels
1: que soient les endroits au monde, euh, moi, je le vois en Afrique du Sud, euh, je le vois partout, euh, cette conscience, elle est en train de monter. Et, et donc, par la pédagogie, par le réarmement intellectuel, il faudrait lui donner des débouchés. Euh, des débouchés au niveau local, au niveau régional, euh, la, par la mise en réseau transcontinental, euh, c'est à ce travail qu'il faut, il faut euh, s'adonner. Et, et moi, avec la, la, le projet de fondation, euh, c'est un peu cela que nous allons essayer de faire, à la fois par l'action, mais aussi par un renouveau fondamental de la réflexion. – Nous
0: allons suivre euh, cette fondation avec le plus grand euh, intérêt, euh, Achille Bembé. Euh, pour finir notre entretien, euh, parlons un peu de la Maison des Mondes Africains, qui, euh, qui est un autre de vos projets, euh, qui est issu du dernier sommet franco-africain. Enfin, euh, je ne sais plus si on, on doit l'appeler comme ça, d'ailleurs.
1: – Oui, alors, les... j'avais remis un rapport au président de la République euh, euh, dans lequel il y avait 13 propositions mmh. euh, visant à... Euh, Réparer euh, une relation qui est abîmée, objectivement, euh, visant à mettre fin à un cycle historique qui est terminé, objectivement. Et euh, à préparer les conditions de passage à quelque chose de neuf, avec des outils nouveaux, dans le contexte, deux mondes, comme on vient de le décrire, interconnectés, enchevêtrés, c'est-à-dire porteurs de défis communs. C'était cela le, l'axe, si vous voulez, philosophique et politique du rapport. Et donc, j'ai recommandé la mise en place d'une fondation de l'innovation pour la démocratie. La démocratie apparaissant aujourd'hui aussi bien en Afrique qu'ailleurs, et en dépit euh, de ses limites, comme le dernier nom du vivant. Deuxièmement, en créant à Paris, dans la capitale française, en réservant un lopin de terre à l'Afrique. Un lopin de terre qui serait la manifestation visible, et active de la part africaine de la France, qui est inéradicable, mais aussi de la part française de l'Afrique. Parce que cette histoire, qu'on le veuille ou non, elle est là. Et nul ne peut l'effacer. Par contre, ce que l'on peut faire, c'est d'essayer de en Réparer les blessures là où elles ont eu lieu. Décidément, vous êtes le
0: penseur qui aime réparer les blessures. Hein Mais oui.
1: on, a, on ne pourra tout pas à faire honneur. l'économie de la réparation. Merci. Qui exige, euh, par ailleurs,
0: justice donc cette maison, et c'est, vérité. C'est, donc cette maison servira. Participera. Et donc, c'est ça,
1: si vous voulez, c'est ça le, 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 l'idée. Il faut un concept. Il faut. Il faut un sens. C'est ça le sens de la maison. Parce qu'une maison, bon, c'est des bâtiments. Mais il faut lui donner un sens. Et une âme. Et une âme, il faut la faire vivre. Il faut l'animer par des forces, non pas toxiques, mais dans la bonne tradition des métaphysiques africaines, dont on parle dans la communauté terrestre, des forces de réfection, des ustensiles de vie. Voilà cette figure du grenier au lendemain des semaines, C'est ça le, l'impulsion. C'est ainsi qu'on réanimera la relation entre la France et l'Afrique, que l'on sortira du ressentiment et de, euh, 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 du paternalisme aussi, que l'on sortira euh, de euh, la recherche permanente de boucs émissaires et que l'on euh, assumera ensemble. De nouvelles responsabilités pour le bien du monde.
0: Et cette maison est en cours de... Alors, euh,
1: cette maison, elle est, construction, est, on de... est, elle est en cours de, de construction. Ou d'achat, je ne sais pas. La construction euh, euh, prend plusieurs formes. Il, il faut euh, en faire le design, c'est-à-dire en quoi est-ce qu'elle va consister, euh, quelle part est-ce qu'elle va donner à quoi, quelles en seront les activités Où est-ce qu'elle sera localisée? Et c'est l'occasion pour moi, ici, d'en appeler euh, à Madame Hidalgo, qui est le maire de Paris. Je sais que Madame Hidalgo a un rapport avec l'Afrique qui est riche et dense. Madame Hidalgo, euh, je l'invite, comme beaucoup d'autres, à être le maire euh, sous le mandat de euh, laquelle. L'Afrique aura euh, reçu ce petit lopin de terre dans la capitale française, précisément pour qu'ensemble, on, on puisse aller de l'avant et tourner le dos au, à la politique du ressentiment ou du paternalisme.
0: Merci Achille. Ben, mais j'espère que votre appel sera entendu, mais je pense que vous allez tout faire pour qu'il le soit. Euh, merci. Vous venez de publier La Communauté terrestre, euh, publié aux éditions La Découverte, bien sûr. Et je signale donc la réédition en poche de Brutalisme, qui est euh, le deuxième opus de votre trilogie, euh, qui, euh, qui est une réflexion sur cette notion de communauté terrestre. Merci. Achille Bembe. Et merci à vous. Idée réalisée par Vanessa Rovanski avec Steven Hesley. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour une semaine d'actualité et dimanche pour de nouvelles idées. Dans un instant, toute l'actualité du monde sur RFI.